0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest4Capital oder Invest4Capital. Deswegen gibt es hier auch vor Start nochmal die rechtlichen Hinweise und wie immer die Anmerkung, dass hier es keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern es geht nur um transparente Kommunikation für den Haas Invest4Innovation-Aktienfonds, der eigentlich keinen so schlechten Jahresstart hat, wenn man bedenkt, ja, dass einige Tech-Fonds zweistellig im Minus sind, auch China Tech zweistellig im Minus und auch Nebenwerte im Januar, anders als vielleicht wie gehofft, noch davor nicht so performt haben, nachdem die einen starken ähm, Dezember hatten. Also das ganze Thema ähm, China und Nebenwerte, ähm, glaube ich, wird kommen, aber ist im Januar ähm, noch nicht so gekommen, was ja auch ähm, so eine Jahresidee ähm, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Investoren ist. Es sind wieder eher so die großen Tech-Schwergewichte im Risk-Off-Modus gelaufen, wobei da wird es halt dann auch jetzt langsam immer enger von den Bewertungen. Und äh, gerade am Anfang ging es wirklich auch ähm, stetig nach unten und hat sich ganz gut gefangen. Wenn wir positiv den Monat abgeschlossen hätten, wäre ich wirklich sehr, sehr zufrieden gewesen. Jetzt in den letzten zwei Tagen nach der Rede von Paul ähm, ging es wieder ein bisschen runter wo er ein bisschen zurückgerudert hat für die Zinssenkungen im März. Trotzdem, er sagt klar, ja, beim Zinserhöhungszyklus sind wir vorbei. Jetzt ist nun die Frage, wann die Zinsen sich senken. Und ähm, das glaube ich, ist was anderes als vor einem Jahr hieß es noch, ja, wie die hochsteigende Zinsen gehen hier auf 7, 8 Prozent, sind wir wieder in den 70ern, also die Inflation kommt wirklich. Ähm, stärker zurück, vielleicht auch als der eine oder andere auch denkt oder es in den Daten drin ist. In offiziellen US-Inflationsdaten gibt es da viele Lagging-Effekte, zum Beispiel bei Mietpreisen und solchen Themen. Aber das werden die nächsten Monate zeigen. Bevor es weitergeht, noch ganz kurz die Werbung, warum dieser Fonds anders ist. Sehr, sehr günstige Gebühren für einen aktiven Aktienfonds. Die Strategie basiert auf einfachen, nachvollziehbaren, selbstentwickelten Modellen. Das Ferry KGV, Q5A-Modell und die investor search matrix Eine hohe Transparenz. Das ganze Portfolio findet ihr auf invest4.net, einmal monatlich aktualisiert <lacht> bis zur letzten Position. Und ich bin selber hier maximal ähm, mit investiert und leide und profitiere dann genauso wie die Mitinvestoren. Deswegen auch der Slogan, echtes Investieren zu fairsten Gebühren. Im Portfolio, in den Top 10 gab es ein, ein paar Veränderungen im Januar, wie wir uns hier ähm, auch ähm, anschauen können. Und wie gesagt, monatliche Performance mit minus 1,3% okay ja, im, äh, v- im Verhältnis. Aber hoffen wir natürlich, dass der nächste Monat ähm, wieder im grünen Bereich ist ist. Was waren die Veränderungen? Schauen wir uns das mal an. Es gibt wie gesagt auch ein bisschen jetzt auch vermehrt Kernpositionen. Da gibt es jetzt eine erste neue leichte Kernposition mit der Plattform Group. Das ist ein deutsches Unternehmen, ist die ehemalige Fashionet, die aber gemerged hat. Da es könnte so eine Art Roll-Up werden oder ist es eigentlich schon, wo relativ günstige Internetfirmen zugekauft werden die dann ähm, auf Profitabilität getrimmt werden und an die eigene Plattform angedockt werden. Ähm, Sehr unternehmerischer CEO der auch noch nicht so alt ist, auch von der ähm, Universität St. Gallen kommt. Und auch wenn der Ausblick jetzt einen Tick vielleicht ähm, konservativ ähm, war, ähm, den sie zuletzt gemacht haben, glaube ich, dass es im Jahresverlauf sich verbessert, ähm, auch mit weiteren Zukäufen. ähm, und selbst wenn dieser Ausblick kommt, ähm, ist die Aktie meiner Meinung nach ähm, nicht teuer und könnte als Investment-Story auch noch ähm, entdeckt werden. Auch Lang und Schwarz durch Kursgewinne ist nach oben gekommen und auch Paypal könnte die Meter sich werden, da hat mir eigentlich die Rede des neuen CEO da sehr, sehr gut gefallen mit dem neuen 6 Innovationen, ja, das ist alles nicht Rocket Science, aber Sachen, die jetzt nicht so viel Geld kosten, die aber, denke ich, Umsatz bringen sollten und auf der anderen Seite ähm, werden nochmal Mitarbeiter freigesetzt, also da könnten die Schätzungen auch für 24 zu so niedrig sein, wenn es beim Umsatz hoch geht und bei den Kosten niedrig. Und auch so ist auch, wenn man die Aktienoption mit reinrechnet bei Paypal, ist das alles nicht so teuer bewertet. Deswegen hier auch schon auch ordentlich gewichtet, aber alles im Rahmen. Ja, der Fonds per se, das wird hier auch nicht aufgeführt, ist ja für einen Tech-Fonds auch von der Volatilität sehr attraktiv, meiner Meinung nach, mit, glaube ich, auf einem Jahr jetzt um die 14%. Prozent. Das ist, wer sich da ein bisschen auskennt, nicht so viel. Klar, der Markt war natürlich auch ruhiger aber die stärken, sage ich jetzt mal, die globale Diversifizierung über allen möglichen Regionen und Large Cap, Small Cap. Das gleicht sich dann oft immer so ein bisschen aus, ähm, gerade in Märkten, die immer mehr miteinander korrelieren. Ähm, hat man da, glaube ich, hier auch mit ja. diesem Produkt Mehrwert. Aber wie gesagt, alles keine Anlageberatung. Und gehen wir mal in die Veränderungen im Portfolio. Gab es nicht so mega viele ja, ähm, Cash Cashcode ist relativ stabil geblieben, so um die 4%. Es gab Zukäufe bei der erwähnten ähm, Platform Group, wo ich ja den Investment Case eben schon mal ganz kurz zusammengefügt äh, habe. Auch bei der Global Fashion Group wurde ähm, leicht unten ähm, zugekauft. Das ist ja, sag ich mal, so ein Net-Net-Case, ja, wo ähm, die Firma 200 Millionen Netto-Cash hat und dann noch drei ähm, e commerce salando äh, klone die auch was wert sind, aber nur 50 Millionen Market Cap. Klar sind defizitär aber ähm, da ist natürlich, ähm, wenn man die komplette Firma zu dem Preis bekommen würde, ähm, eine Vervielfachung ähm, möglich. Auch ein weiterer Zug auf Shelly. Shelly, das ist so ein Hersteller von so Smart Home-Lösungen und Schaltern, ähm, wächst sehr, sehr stark und ist profitabel. Ähm, ist ein bulgarisches Unternehmen, kann man an der Börse Frankfurt ähm, handeln, hat aber einen deutschen CEO ähm, und wollen sie auch auf Xetra gehen. Das könnte natürlich auch nochmal Rückenwind geben ähm, und ist dafür auch nicht so teuer für dieses profitable Wachstum. Auch Li Auto, die einer der Verlierer waren in dem Monat, wurde zugekauft, die den Deutschen wirklich ähm, ordentlich äh, Feuer unter dem Hintern machen. Ich habe auch immer gesagt, Tesla ist das eine Problem für die deutsche Automobilindustrie, aber das zweite große Problem ist China. Weil einerseits verlieren sie dort massiv Marktanteile im wichtigen chinesischen Markt. Da kaufen die Chinesen halt auch immer mehr lokal. Vor zehn Jahren hat sich Elon Musk auch noch über eine BYD äh, und die Qualität der Chinesen lustig gemacht jetzt sagt er, wenn es keine Zölle gibt, werden die alle platt machen. Das ist natürlich beides so ein bisschen ähm, ähm, falsch. ja, Aber das wird schon schwierig, dass die Deutschen da oder die Europäer da hohe Zölle machen, weil wir selber ja auch wieder äh, da importieren und, und ähm, die Chinesen könnten dann die Daumenschrauben für die Automobilindustrie ähm, hochschrauben. Plus ja, BYD kann natürlich auch nach Südostasien etc. viele Märkte da ähm, verkaufen und Li Auto die ähm, sind sehr, sehr erfolgreich, wachsen extrem stark, sind bereits profitabel, anders als andere ähm, Elektroauto-Startups. Und zusammen mit BYD, glaube ich, ähm, der interessanteste Investment-Case, ähm, sind bis jetzt eigentlich sehr erfolgreich mit so einem Familien-SUV ähm, der aber einen Range Extender vor allem hat. Jetzt bringen sie ein erstes Batterieauto raus, wurde auch ein bisschen nach hinten verschoben, ähm, aber deswegen ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt, dass eine Aktie 30% weniger wert ist, ähm, weil so ein Start zwei Monate verschoben wird. Und von den Finanzzahlen, wenn sie das da ähm, schaffen, haben wir einen KGV von 120 für etwas, was in 23 nach 100% gewachsen ist. Und das fünfte auch eine chinesische Aktie, Lufax, das ist so ein Online-Kreditanbieter, aber ein, mit einer starken Mutter dahinter, mit der Ping an, war glaube ich auch mal 20 Mal höher. Wenn es da eine Normalisierung gibt, kann sich sowas dann auch ähm, stark erholen. Ähm, einfach, was extrem unter Buchwert etc. Ähm, notiert ähm, und ähm, das sollte da profitieren. Also das waren Zug- Verkauf eher so ein bisschen Gewinnmitnahmen. Äh, Naked Wines zum Beispiel, das ist was... Ähm, Ja, war jetzt nicht die Auswirkungen für das Formvolumen, weil die Position nicht groß war, aber das ist ja mal eine Aktie, die richtig abgestürzt war, wo man auch stark im roten Bereich war, relativ absolut, wie gesagt, nicht. Dann aber wirklich auch... ähm als es nochmal runtergefangen ist, ähm, zugekauft hat, glaube ich, so ähm, um die äh, 30 ähm, Pence und hat sich seitdem jetzt auch wieder verdoppelt ähm, und wurde ein bisschen verkauft, das wieder auf einer normalen Beobachtungsposition ist, in dieser Weinklapp. Auch Cargurus hat sich ganz gut entwickelt, ähm, ist jetzt auch nicht mehr günstig, wenn man da die Aktienoptionen ähm, reinrechnet. Und bei Landing Tree gab es auch ein bisschen Gewinn mit Namen, weil die Aktie sich auch im Januar ähm, äh, gut entwickelt hat. Da sollte einfach halt das auf eine normalen Momentum-Position gehalten werden von 2%. Vorkäufe gab es bei ähm, JD. Ja, da gibt es, glaube ich, halt. Entweder dann reinrassige ähm, Wachstumsunternehmen in China wie eine Li Auto oder halt Deep Value ähm, oder halt auch äh, dann die ganz großen Alibaba, die noch andere Sachen haben, finde ich vielleicht ähm, interessanter und habe auch Negatives gehört so von der Kundenzufriedenheit zuletzt und auch Pinterest eine kleinere Gewinnmitnahme, wo ich halt auch glaube die Die Fantasie der Übernahme wird jetzt schwieriger dort. Einige Cases, wie zuletzt iRobot von Amazon, wurden ja von der ähm, Kommission abgeschmettert. Da ist der Case ein bisschen unwahrscheinlicher geworden und die Aktie halt auch jetzt nicht mehr nach den Kurssteigerungen so günstig. Was waren ähm, die Gewinner und Verlierer im Januar 2024? Ähm, Auch eine Aktie aus China. Das ist ist auch schön. Es ging nicht immer alles runter äh, Von Stockpicking. Zum Beispiel Jiren Digital ist einer dieser Online-Kreditanbieter hat sich auch zuletzt eigentlich gut entwickelt, notiert immer noch beim KGV von irgendwie anderthalb, machen auch ähm, Versicherungsverkauf und sowas. Habe auch mit dem CEO gesprochen. Ähm, klar, das sind so Aktien. Würde man diesen Leuten sein Leben anvertrauen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber äh, zur Beimischung beim anderthalber KGV, glaube ich, ähm, kann man es äh, machen, gerade auch wenn es Momentum positiv ist. Meta lief auch weiterhin gut. Auch die Jonos. War eigentlich auch eine interessante Aktie, wo es ähm, auch, ich bin seit vielen Jahren dort ähm, Kunde im Domain-Geschäft. Wechseln die Leute nicht so stabile Cashflows. Eine GoDaddy ist deutlich teurer. Und auch der Verkaufsdruck von United Internet ähm, gab es ja noch Lösungen. Ähm, kann auch noch ganz gut weiterlaufen. Auch ähm, eine Pax seguro ähm, mit den Zinssenkungen in Brasilien hat sich gut entwickelt. Und auch Lang und Schwarz, da macht Trade Republic ja richtig ähm, Dampf. Die haben da eine neue ähm, Debit-Kreditkarte mit so einem genannten Safeback, also immer wenn ich zahle, kriege ich 1% zurück zum Sparen, was direkt in den ETF-Sparplan angelegt ist, ganz spannend und auch innovativ. Davon verdient dann lang und Schwarz auch was, weil wir diese, diese Abwicklung halt machen und da kann ich mir an dem Tag die Kurs ein bisschen aussuchen und per se, wenn natürlich mehr Leute auf Trade Republic sind, irgendwann fangen es vielleicht dann auch mal an, mehr zu investieren und zu sparen. Was natürlich auch wieder gut für lange Schwarz wäre. Verlierer, schon angesprochen, Lee Auto macht mir überhaupt ähm, aber keine Sorgen, weil es wirklich ähm, sehr attraktiv für eine Bewertung ist. Natürlich ja, kann auch mal der Automobilmarkt ähm, irgendwie zusammenkrachen oder dieses neue Modell. Ähm, im Batteriesegment kann komplett floppen, aber sie haben da schon, ähm, glaube ich, eine ganz gute Marke da aufgebaut und auch von der Verarbeitungsqualität. Ja, es ist ja nicht nur, ähm, warum die, wo die Deutschen zurückstecken, es ist das Batteriethema, das ja alles schon auch schon, schon China demoniert wird, sondern das ganze Thema Entertainment etc. Canadian Solar, da war es das Zinsthema ähm, Zap Health, ja, da wurde ja ein Ring angekündigt, ja, sowas wie Nova ring womit ich tracken kann, ähm, finde ich eigentlich super spannend, ging die Aktie hoch äh, und danach ging es irgendwie wieder runter mit dem China-Thema, da muss man mal die Zahlen abwarten, aber ähm, ja, wenn man sich mit einer Garmin vergleicht, auch wahnsinnig günstig, ähm, Text-SA hat nicht so super Zahlen berichtet, die haben ja so eine Live-Chat-Lösung, vor allem auch für kleinere Firmen und da ich mal sind die Kündigungsraten ein bisschen hochgegangen, was aber auch am Markt liegen soll. Ähm, Macht auch Sinn, gerade kleinere Firmen müssen jetzt in der Krise dann irgendwie sparen, das sind dann schon solche Lösungen oder gehen auch mal pleite. Das merken sie natürlich noch mehr als dann ähm, Firmen, die auf große Firmen in der Softwareseite fokussiert sind. Und wird natürlich auch nochmal neue Konkurrenz so durch ein AI geben, wo wir sie aber selber auch eine Lösung haben. Also das kann natürlich von der Produktseite her besser werden. Jetzt ist es wirklich für eine SaaS-Firma mit irgendwie einer sehr hohen Dividendenrendite, glaube ich, auch wieder fundamental interessant. Und auch BYD, die zwar eigentlich gute Zahlen geliefert haben, aber ein bisschen unter den Erwartungen. Aber ich glaube, die Auto und BYD ist jetzt für das Wachstum und für, für wenn man es gerade auch mit einer Tesla vergleicht ähm, sehr günstig und die werden auch ähm, halt auch außerhalb von China noch für mehr Furore meiner Meinung nach sorgen. Von der Makromatrix, wie gesagt wenig Veränderungen ähm, Zielquote ist so 96 investiert also fast voll ja, also auch im maximalen Bereich ist dann normal 98 weil ein bisschen Cash braucht man im Fonds immer weil es ja Zuflüsse und Abflüsse gibt und man da immer natürlich ein bisschen Puffer haben ähm, möchte in USA finde ich jetzt die Bewertung halt nicht mehr ähm, günstig im, im Tech-Bereich. Es gibt natürlich noch einige Aktien, die günstig sind, ja, aber wenn ich mir halt jetzt irgendwie eine Apple oder eine auch eine Microsoft, ja, die natürlich immer weiter liefern, aber gerade irgendwie eine Apple, ähm, sind schon sehr, sehr teuer und. Deswegen gibt es hier kein grünes Sternchen mehr. Die Zinswende allerdings ist da, es wird keine Zinserhöhungen mehr geben und das, glaube ich, wird halt gerade kleineren Aktien helfen und auch dem Dollar, weil jetzt ist halt die Frage nur, wann wird gesenkt, im März oder, oder später. Und das ist was anderes, als vielleicht noch wo vom Jahr diskutiert worden ist, wie hoch werden die Zinsen steigen. Und insgesamt, man sieht es ja an der, an der Börse oder auch an der Wirtschaft, werden die hohen Zinsen gut weggesteckt, weil gerade die großen Firmen haben eher Netto-Cash. Viele Leute haben eh dann kein Eigenheim oder sowas. Von den Jüngeren, die Älteren haben es irgendwie fix eingeloggt. Also per se, die Löhne sind ja immer noch sehr, sehr stabil in den USA. Aber man merkt halt schon, dass dass sich die Wirtschaft so ein bisschen abkühlt und die Inflation kommt halt wirklich ähm, stark runter. Laut Trueflation kann man sich hier auch mal anschauen, ist jetzt auch schon äh, unter 2%, was so das Ziel ist. Das passiert so auf Live-Daten. Also von der Seite ähm, gibt es eigentlich Entspannung. Und das China-Sentiment ist wirklich extrem schlecht. Jetzt auch nochmal mit der Pleite äh, von Evergrande, was eigentlich keine Überraschung ist. Aber an, auf der anderen Seite mehren sich halt wirklich die Zeichen, ja, dass von der Politik jetzt gewollt ist, Unterstützung für den Markt ähm, und ich glaube, das wird sich dann irgendwann ähm, auch wieder in steigenden Kursen da widerspiegeln. Zumindest mittelfristig, wenn da den Bazooka ähm, oder, sag ich mal, was Kleines rausgeholt wird. Ähm, deswegen ich für die Aussichten, gerade außerhalb der USA, wirklich eigentlich sehr, sehr gut sind. Bewertungen sind niedrig, Zinsen kommen eher runter. Wirtschaft bis jetzt ähm, ziemlich robust ja, und vielleicht gibt es ja auch mal eine positive Überraschung auf der Makroseite ja, mit irgendwie Frieden in der Ukraine oder äh, bei den Themen. Also zeigt ja eigentlich auch, äh, wie stark eigentlich der Markt auf viele Sachen wegsteckt ähm, und von der Seite ja, äh, kann es eigentlich auch... Nur besser werden und vielleicht kommen wir in dieses Goldilocks-Szenario, wo die Wirtschaft eigentlich ganz gut läuft, Inflation runterkommt, Zinsen runterkommen, was dann ähm, gerade auch für ähm, Aktien, die nicht im Index sind, wenn auch Privatanleger, ne, die Leute haben ja die Konten noch ähm, wieder mehr kommen. Ähm, eigentlich ganz gute Aussichten sind. Ansonsten ähm, vielen Dank ähm, fürs Zuschauen. Ähm, bei Fragen gerne kommentieren oder mir auch eine E-Mail schreiben. Und natürlich auch vielen Dank an die Investierten. Und ich bin sehr optimistisch, dass 24 auch ähm, weiterhin ein gutes ähm, Jahr wird, trotz des eher verhaltenen Jahresstarts. Und zum Abschluss hier nochmal der Hinweis, keine Empfehlung ähm, und die rechtlichen Hinweise. Ciao und bis zum nächsten Mal.